0: Hi, kurzer Disclaimer bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
1: Keine Ahnung, ob dieser Mann weiß, was eine Klitoris ist. Der Finger wurde einmal reingesteckt und dann wurde gefragt, benutzt du eigentlich Gleitgel?
0: Herzlich willkommen bei Hinter den Lagen. Der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich. Jetzt geht's los. Kratzen und beißen. Top oder Flop? Top? Worauf könntest du eher verzichten? Orales oder Hand-Action? Orales. Mit welchem Star würdest du am ehesten Sex haben wollen?
1: <lacht> <lacht> Heath Ledger.
0: <lacht> Jetzt? Vor 15 Jahren. <lacht> Hattest du schon mal Outdoor-Sex? Nein. Anal, top oder flop? Flop. Verstehst du Consent? Ja. Könntest du den Unterschied zwischen Vagina und Vulva erklären? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie offen bist du mit deinem Partner oder Vorangegangenen über deine sexuellen Wünsche? 10. Nachher kuscheln, top oder flop? Top. Worauf könntest du eher verzichten? Sex oder Liebe? Sex. Dankeschön.
1: Das eine perfekte Abschlussfrage. <lacht> Denke ich
0: auch. <lacht> ähm, magst du uns dich mal vorstellen? Und ähm, unsere neugierigen Mäuschen da draußen wissen dann wahrscheinlich auch, warum das so eine perfekte Abschiedsfrage war. Abschieds Abschlussfrage.
1: Abschlussfrage. Ja, ich habe gerade im Pseudonym Antonie gezogen. Ich bin 27 Jahre alt. Ähm, ich bin... Ähm, Weiblich gelesen, meine Pronomen sind sie, ihr, im Deutschen, im Englischen she, they, im Deutschen finde ich das sehr umständlich, deswegen lasse ich das im Deutschen und äh, identifiziere mich als asexuell, ansonsten würde ich sagen, dass Leute mich eigentlich als sehr extrovertiert beschreiben würden, äh, nehme mich aber eigentlich eher als introvertiert wahr und bin total gerne draußen in der Natur und habe sehr viel mit der Kultur- und Musikszene am Hut.
0: Herzlich willkommen bei uns, danke, dass du da bist.
1: Gerne. Okay, ja, dann macht das ja schon mal äh, sehr
0: viel Sinn, dass du in der letzten Frage äh, lieber Liebe als Sex hättest. Korrekt. <lacht> und du bist ja heute auch hier, um über deine Asexualität zu sprechen und uns vielleicht ein bisschen mitzunehmen und eventuell Fragen aufzuklären.
1: Vielleicht werden auch meine Fragen aufgeklärt. Na, wer aus? weiß. <lacht> <lacht>
0: ähm, bevor wir da reinstarten, magst du vielleicht... Ähm, ähm, unsere unsere HörerInnen wissen ja nicht, wie wir aussehen. Mhm. Ähm, und ich habe mir gedacht, als Alternative äh, beschreibt ihr Gäste so genau, wie ihr könnt, eure Genitalien. Mhm. Dann haben wir was zum Vorstellen. <lacht> Perfekt. Magst du mal losschießen?
1: Also, ähm, ich würde sagen, meine Brüste, die sind eher klein, waren vielleicht mal ein A-B-Körbchen. Ich trage aber schon sehr lange keine BHs mehr, deswegen... Klein genug, dass man keinen BH tragen muss. Ach, großartig. Ähm, und die sind eher ein bisschen spitz zuläufig und erschreckenderweise fangen die langsam an zu hängen. Habe ich auch nicht mit gerechnet mit 27. Ja, mein Alter. Ähm, <lacht> und ich habe Nipple Piercings. Mhm. Ähm, und meine Vulva, ich habe eher äh, längere innere Schamlippen mhm. auch schon immer gehabt. Mhm. Äh, war da auch sehr lange sehr unsicher, aber mittlerweile stört mich das eher wenig.
0: Mhm.
1: Ich rasiere mich nicht, mhm. ähm, aus diversen Gründen, unter anderem, dass ich es komisch finde, dass viele männlich gelesenen Menschen scheinbar die Form von Kindern und <lacht> dementsprechend unbehaart attraktiv finden und ich da so ein bisschen mich voll geekelt habe und deswegen gesagt hab, okay, ich will das ja. irgendwie nicht. <lacht> ähm, genau, und mein Anus ist sehr vernarbt. Okay. Einfach aufgrund von Krankheitsgeschichte, aber ähm, auch nichts Drastisches. Okay. Genau.
0: Dankeschön. Hast du äh, Farbgebung für mich?
1: Farbgebung? Mm, auf jeden Fall nicht rosa, mhm. eher dunkler, jetzt nicht im dunklen Braun, sondern eher so ein dunkelbeige.
0: Dunkelbeige.
1: Klingt hübsch. Okay? Hoffentlich. <lacht>
0: aber ist ja eigentlich auch wurscht. Genau. So. Ähm, okay, vielen Dank. Gerne. Dann fangen wir mal vielleicht an Asexualität. Mhm. Was
1: bedeutet das? Asexualität bedeutet, dass man nicht sexuelle Anziehung auf andere Menschen verspürt. Aber nicht zu verwechseln mit Objektophil, ist es ist nicht so, dass Asexuelle dann <lacht> sexuelle Anziehung auf Objekte spüren, sondern einfach diese sexuelle Anziehung nicht spüren, so wie bei heterosexuellen, ähm, Männer zum Beispiel weiblich gelesene Menschen total attraktiv finden und mit denen schlafen wollen, homosexuell Frauen, andere Frauen attraktiv finden und mit denen schlafen wollen. Ähm, es ist bei Asexuellen so, dass die nicht das Bedürfnis haben, mit Leuten Sex zu haben, was aber nicht heißt, dass sie keinen Sex haben. Okay. Ähm, man hört ja viel, dass
0: sowas auf einem Spektrum stattfindet. Ja. Ist damit auch das gemeint, was du gerade beschrieben hast, so keine Anziehung spüren und dann gibt es Menschen, die auf dem asexuellen Spektrum liegen, die aber Sex haben, bis hin die zu keinen haben, sich davor ekeln. Ich weiß nicht, kann man da was abstecken, wo du sagst, ungefähr so, das wäre das gängige Spektrum?
1: Ich glaube, abstecken kann man das grob. Es gibt auf jeden Fall in der Form von der Asexualität schon unterschiedliche Definitionen. Asexualität kann man auch so ein bisschen als so ein Umbrella-Term bezeichnen. Es gibt innerhalb dessen zum Beispiel Leute, die irgendwie demisexuell sind oder sapiosexuell. Sapiosexuell ist zum Beispiel, dass sie nur ähm, bei Intelligenz, glaube ich, sexuelle Anziehung spüren können. Und
0: mhm. Demi? Es gibt,
1: ähm, Demi ist, glaube ich, dass nur in gewissen Situationen. Okay. Und es gibt auch Leute, die erst vielleicht eine enge Bindung brauchen, um eine sexuelle Anziehung zu spüren. Aber auch innerhalb dieser sexuellen Anziehung oder eben nicht dieser Anziehung, ähm, würde ich sagen, dass es Leute, also dass man das aufteilen kann in Leute, die sex-positive sind, also die dennoch Sex haben wollen und auch Spaß an Sex haben. Und es gibt Leute, die sind sex-repulsed, also die haben gar kein Interesse daran, Sex zu haben, finden das teilweise auch abstoßend, ekelhaft. Und dann gibt es wahrscheinlich noch so die Neutralen, die sich da irgendwo zwischen bewegen. Vielleicht auch mal mehr auf der einen, mal mehr auf der anderen Seite, mhm. genau.
0: Okay, spannend. Wo befindest du dich denn da auf dem Spektrum?
1: Ich bin definitiv nicht sex sexrepulsed, ähm, weil ich schon irgendwie das Positive von Sex sehen kann. Es ist nicht so, dass mich darüber reden oder drüber nachdenken anekelt, mhm. ähm, ich würde das jetzt aber auch nicht sagen, dass ich zu 100% Sex-positiv bin. Also ich könnte sehr gut klarkommen und überleben, wenn ich niemals Sex in meinem Leben haben müsste. Ja, genau. Hattest du denn schon mal Sex? Nein. Ich, ähm, es kommt vielleicht auch auf die Definition von Sex wieder an. Also penetrativen ja. Sex hatte ich noch nicht. Mhm. Ähm, andere Formen von Sex hatte ich schon. Und bei dem penetrativen Sex ist es so gewesen, dass ich sehr lange keinen Sex wollte oder mich auch nicht wohlgefühlt habe. Und als ich dann in Situationen kam, wo ich das dann ausprobieren wollte, zum Beispiel der Partner keinen Hoch bekommen hat, Aha. wo dann der Partner mhm. natürlich total sad war und total so, es tut mir so leid. <lacht> und ich so, hey, alles ist gut. Und ehrlich ich eigentlich so eine kleine Party gefeiert habe, so, ich muss nicht. <lacht> Aber es wäre schon cool gewesen, dass so hinter einen gehabt zu haben. Ah ja, okay,
0: also diesen Gedanken hast du schon so dieses, ähm, ist, ich nehme mal an, das ist nicht so das, was wir aus Teenagerzeiten kennen, so dieses, man muss es mal gemacht haben und so Gruppendruck oder doch?
1: Mhm. Oder ist es ein,
0: dann habe ich die Erfahrung gemacht und habe es
1: erledigt? Ich glaube, das ist so ein bisschen, ein bisschen Gesellschaftsdruck ist immer mit dabei, mhm. auch einfach, wenn es um Beziehungen geht, Partnerinsuche geht, da ab einem gewissen Alter habe ich schon das Gefühl, dass dann eine gewisse Erwartungshaltung von der anderen Person kommt, dass man eine gewisse Erfahrung hat oder ja. auch bereit ist, Geschlechtsverkehr zu haben. Ähm, ich glaube, ganz viel ist es für mich eigentlich, dass ich es gehabt haben möchte, um dann gefestigter in mir selbst zu sein.
0: Also um dann abschließend sagen zu können, ja, habe ich probiert, ist nichts.
1: So ein bisschen in der Richtung, genau. <lacht> weil... Ja. Ähm, Leute oder auch manchmal man selber, aber mehr die anderen Leute neigen schon dazu zu sagen, zum Glück nicht die Leute in meinem Umfeld, die ich meine meine Freunde nenne, zu sagen, ja, wenn du es doch noch nie hattest, wie kannst du denn wissen, dass du es nicht magst? Oh. Was Ich ein bisschen, ich kann es ein bisschen verstehen. Ein bisschen kann ich es nachvollziehen. Aber ähm aber
0: das ist ein bisschen, finde ich, wie ähm, das das kriegt man ja aus der LGBTQIA plus Community manchmal mit, so dieses ähm, wenn homosexuelle Menschen gefragt wurden, so, aber warum, weißt du nicht, ob du nicht das andere Geschlecht magst, hast du noch nie ausprobiert. So, das fragst du jemanden, der heterosexuell ist, ja auch nicht.
1: Voll, ich finde, wir dürfen auch gerne einführen, dass äh, heterosexuelle Menschen <lacht> zu fragen, damit die wissen, wie es sich anfühlt. Aber ich glaube dass es wirklich ganz viel einfach für mich ist, weil ich halt nicht dieses Sex-Reports bin. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, Kompromisse einzugehen in einer Beziehung, also mit einer heterosexuellen oder homosexuellen Person eine Beziehung einzugehen, in der auch Sex stattfindet. Dafür möchte ich aber erstmal für mich abklären, okay, was sind denn eigentlich meine Grenzen, was sind meine Boundaries, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß. Und diese Bedürfnisse kann ich natürlich auch nur kommunizieren, wenn ich diese Erfahrungen gemacht habe. Und da geht es mir persönlich jetzt ein bisschen mehr drum. Mhm. ist mir aber auch nicht wichtig genug, dass ich jetzt hingehe und irgendwie in meinem Freundeskreis rumfrage, hey, wer <lacht> möchte mit mir schlafen, damit ich weiß, was ich möchte. <lacht> ja, verstehe
0: ich. Okay, cool. Ähm, wie bist du denn dahin gekommen, dass du dieses Label für dich gefunden hast?
1: <lacht> ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß, dass ich als Teenager ähm, total verwirrt war, dass alle so voll auf diesem Sextrip waren. Ja. Und hier hatte eine Person das erste Mal und da hatte eine Person das erste Mal. Und für mich war das okay, cool Leute, <lacht> ähm, voll schön für euch. Aber ähm, ich meine, im Teenageralter hat man ja auch Beziehungen in ganz großen Anführungszeichen, die manchmal gar keine so richtigen Beziehungen <lacht> sind. Ähm, und ich hatte dann auch meinen ähm, ersten festeren Freund und dann war so richtig abgesprochen, komm, wir haben jetzt Sex. Und dann haben wir uns aber davor getrennt, was vielleicht auch besser war. <lacht> ähm, ja. Und dann hat sich das halt immer weiter gezogen, dass ich auch der Meinung war, ja, ich hatte ja auch gar nicht die Möglichkeit, irgendwie Sex zu haben, aber ich habe auch nie irgendwie Schritte eingeleitet, dass es irgendwie zu Sex kommen könnte. Und ich glaube, das war so eine richtig weirde Situation, dass ich mit meiner Mama in Köln auf dem Weihnachtsmarkt war.
0: Aha.
1: Und wir haben uns ein Hotel genommen. Köln ist gar nicht so weit weg von uns. Man bräuchte kein Hotel, aber wir wollten so richtig krasses Weihnachtsmarkt-Hopping machen. Aha. Und an dem Abend bin ich per Zufall durch Tumblr, gute alte Tumblr-Zeit, ja. ähm, auf ein Feed gestoßen, wo es um Asexualität ging. Ja. Und habe das Wort gelesen. und Ich kannte das Wort gar nicht vorher. Und habe dann weitergeklickt und weitergeklickt und habe mich da so reingelesen. Und hatte dann so einen richtigen Eureka-Moment mit, oh mein Gott, das bin ich.
0: Oh, so richtig Schuppen von den
1: Augen. So richtig, also mir ist wie so eine Last von den Schultern gefallen, weil ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob oder wenn, ob was an mir falsch ist. Sondern ja. es hat sich immer nur angefühlt wie hm, irgendwie komisch. Ja. Aber ich habe auch nicht wahrgenommen, dass es für mich ein Problem oder sowas ist. Und erst durch das Lesen ist mir aufgefallen, oh mein Gott, also es ist nicht, also es gibt kein Problem, sondern ich ja. bin halt einfach asexuell und das war mit 18, also jetzt fast zehn Jahre her. Ja. Ich habe auch währenddessen immer mal wieder in Frage gestellt, ob ich asexuell bin oder nicht oder habe mich auch weiter mit dem Thema auseinandergesetzt, habe mich viel mit Freundinnen über ihre Sexualität unterhalten, einiges ausprobiert, einfach um für mich die Definition selber herauszufinden. Weil so Label gibt es ja auch irgendwo eigentlich nur, um einem selber Sicherheit zu geben und ja, anderen so. Leuten Sicherheit zu geben, um halt einen so in Schubladen zu stecken. Und mit der Schublade fahre ich aber jetzt seit fast zehn Jahren eigentlich sehr gut. Cool. Ja.
0: Ah, oh, das muss schön gewesen sein.
1: Dieser Moment, so dieses, ah, wow, da bin ich. Voll. Ja. Ach, oh, schön. Und dann erzählst du das erste Mal jemandem, mit dem du auf dem Date bist und dann oh merkst Gott. du, aha, gar nicht so schön.
0: Ja, das, das wäre jetzt dann auch so, ich, ich könnte mir vorstellen, so Menschen, die damit nicht viel Erfahrung haben. Dass das wahrscheinlich auch so so einer der der ersten Gedanken ist, so wow, wie macht man das mit Dating und Beziehungen? Wie ist das, jemandem das zu sagen? Wie, wie ist das, würdest du nur eine Beziehung mit jemandem haben wollen, der auch asexuell ist oder... Ne? Wie läuft Dating und Beziehungen,
1: wenn man asexuell ist? Ich glaube, super unterschiedlich. Für mich war es ab dem Zeitpunkt, wo für mich geklärt war, okay, ich habe nicht das Bedürfnis, äh, Sex zu haben, ich spüre nicht diese sexuelle Anziehung, war es mir immer sehr wichtig, meinen dating relativ früh das auch mitzuteilen, einfach um keine Erwartungen von der anderen Seite irgendwie aufkommen zu lassen, in erster Linie, damit die Person mich einschätzen kann. Also man geht ja immer davon aus, dass jemand heterosexuell ist. Ähm, und dann hat man ja auch gewisse Erwartungen oder Fantasien, die man dann irgendwie in seinem Kopf aufbaut, damit das gar nicht erst passieren kann, sondern direkt äh, der Person bewusst ist, worauf sie sich einlässt, in Anführungszeichen. Hm. Das heißt, ich habe immer versucht, mit offenen Karten zu spielen. Und das dann relativ schnell gesagt, wo dann auch meistens erst Verständnis kam und dann erst mit der Zeit sich dann rausgestellt hat, okay, ist für die andere Person doch nicht so cool.
0: Mhm.
1: Und ich habe bis jetzt noch nie jemanden Asexuellen gedatet, weil es gar nicht so einfach ist, asexuelle Menschen kennenzulernen. Ja, glaube ich. Ich habe mir zuletzt noch irgendwie zwei Apps runtergeladen, weil irgendwo stand so, oh, hier finden Asexuelle auch Leute und äh, ich bisher immer auf normale Dating-Apps zurückgegriffen habe und auch eher im heterosexuellen Spektrum gedatet habe, ähm, weil ich auch immer dachte so, ja, man kann ja bestimmt damit arbeiten und... Ich habe das auch häufig den Leuten so früh mitgeteilt, nicht um auch zu sagen, ich habe auch versucht, Aufklärungsarbeit zu leisten. Im Sinne von, das heißt nicht, dass ich keinen Sex möchte, sondern ich brauche sehr viel Kommunikation. Ich brauche wahrscheinlich Zeit, einfach weil ich es überhaupt nicht gewohnt bin, irgendwie sexuell aktiv zu sein. Das fühlt sich für mich überhaupt nicht natürlich an. Ich brauche da so ein bisschen Guidance. Und äh, habe mir dann diese zwei Apps runtergeladen. Und dann ist mir erst bewusst geworden, wie sehr die queere Community doch ein King für viele Menschen ist. Aha. Ähm, ich habe auf diesen beiden Apps sehr, sehr wenig queere Menschen gefunden oh. und sehr viele heterosexuelle Männer, die auf der Suche nach queeren Frauen oder Transfrauen sind. Ah. Und ähm, ich habe auch noch nie so eklige Anschreibungen oh bekommen my. wie bei diesen Apps. Also wirklich, Leute, bleibt bei Tinder, bleibt bei OkCupid, <lacht> bleibt bei diesem ganzen Mainstream-Scheiß, die ihr wisst nicht, was für Untermenschen sich irgendwie auf den anderen Apps dann doch irgendwie rumtreiben, die dann wirklich so nach irgendwie Queerness lechzen und das so richtig fetischisieren. Oh. Schön. Total toll. <lacht> Und dann, wenn es in die, in die Beziehungsrichtung geht, dann ist es halt schon irgendwie sehr häufig so gewesen, dass, ähm, wie vorhin gesagt, erst sehr viel Verständnis dafür da ist, auch sehr viele Fragen sind, die ich dann auch versuche zu klären. So richtig ankommen tut es dann bei den Leuten aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, viele Leute haben dann noch so im Kopf so, ich kann sie ändern oder das wird schon. Ähm, was ich auch glaube, ich, ich glaube, das ist auch gar nicht böse von den Leuten gemeint. Mhm ich versuche ja relativ schnell, relativ offen zu sein, damit die halt nicht diese Erwartung eigentlich aufbauen, yeah. sondern es gibt ja auch ähm, bei den Leuten, die sexuell aktiv sind, gibt es ja Leute, die eine sehr hohe Libido haben oder eine sehr geringe Libido haben und ich hoffe einfach, dass ich vielleicht irgendwann jemand finde, der einfach eine sehr geringe Libido hat und wir uns da dann irgendwie so kompromissmäßig treffen können. Genau, oder dass man andere Arten findet, wie man irgendwie Intimität teilen kann, die jetzt nicht irgendwie jeden Tag mehrmals am Tag penetrativer Sex sind. <lacht> ich drück dir die Daumen. Dankeschön. <lacht> ähm,
0: eine Frage stellt sich mir noch. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, Asexualität, keine sexuelle Anziehung verspüren. Mhm. Ähm, dein Dating, du hast gesagt, du hast schon nach, ich sag mal, heterosexueller Präferenz nach Männern Ausschau mhm. gehalten. Ähm, ist das was, was nicht in die gleiche Kategorie fällt, heißt, ich kann sagen, ich bin ähm, asexuell, aber heteroromantisch zum Beispiel. Absolut. Ähm, okay, das heißt, das ist eine andere Kategorie. Und
1: du äh, präferierst du Männer oder hast du? Ich weiß nicht, ob ich Männer präferiere. Ähm, ich habe bisher nur Erfahrungen mit Männern gemacht. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass mir das Geschlecht eigentlich relativ egal ist, was romantische Anziehung angeht. Ich glaube, dass ich viel Männlich gelesene Menschen gedatet habe aus Gewohnheit. Mhm. Und auch nicht diese Person sein möchte, die dann irgendwie having my first lesbian experience. <lacht> ähm, Gerade auch in einem Bereich wie Homosexualität, der ja auch doch sehr viel auch mit der Art und Weise, wie man Geschlechtsverkehr hat und sehr viel auch mit Geschlechtsverkehr zu tun hat. Ähm, ich glaube, da ist es dann ein bisschen schwieriger. Aber an sich, ich würde jetzt niemanden ausschließen. So, mhm. Wenn ich mich in niemanden verknalle, dann ist mir das Geschlecht eigentlich relativ egal. Ich glaube, aus gesellschaftlichen Sozialisierungsgründen fällt es mir leichter, mich auf einen Mann einzulassen, mhm. ähm, wo ich dann eine romantische Anziehung spüre. Okay.
0: Und dann vielleicht die letzte Frage, bevor wir zum nächsten Blog übergehen, wo ich auch schon ganz gespannt bin. Mhm. <lacht> ähm, Du hast über Anziehung gesprochen und mhm. wir haben gerade gesagt, sexuelle Anziehung ist raus. Mhm. Welche anderen Arten hast du, verspürst du denn? Und ähm, wie äußert sich das bei dir, wenn du einen Crash hast?
1: Mhm. Also auf jeden Fall romantische Anziehung. Und ich kann natürlich auch... Leute als ästhetisch wahrnehmen, also ästhetische mhm. Anziehung auch auf jeden Fall. Was jetzt nicht heißt, dass irgendwie das nächste Hollister-Model irgendwie <lacht> mich von den, von den Latschen haut. Ähm, ich glaube, da hat ja jeder hat ja auch einen anderen ästhetischen Geschmack. Ja. Ähm, dementsprechend ist es wirklich so, wenn ich einen Menschen sehe, dass ich dann das Bedürfnis habe, der Person nahe zu sein, aber nicht im im körperlichen Sinne, sondern im emotionalen Sinne total. Und ähm, da jeder, der sagt, dass er nicht auf Aussehen achtet, habe ich immer das Gefühl, dass die immer so ein bisschen flunkern. Ich würde auch sagen, dass Aussehen überhaupt nicht eine hohe Priorität bei mir hat. Aber ich, wenn ich mit jemandem mein Leben verbringe, möchte ich natürlich mich auch freuen, wenn ich die Person sehe und das Gefühl haben, dass ich <lacht> die Person schön finde. Und ich glaube, das äußert sich dann sehr ähnlich wie Anziehung bei anderen Menschen auch. Dass man, wenn man mhm. jemanden kennenlernt, so ein bisschen Schmetterlinge hat und ähm, sich einfach freut, wenn man in der Nähe ist viel über die Person nachdenkt, was man aber nicht verwechseln darf damit, dass ich auch sehr gerne obsessiv dann über Menschen nachdenke. <lacht> so kleine Obsession äh, entwickle und mir dann auch äh, schon Hochzeit und keine Ahnung was ausmale. Sehr, sehr schnell. Also wenn ich Aufmerksamkeit von der Person bekomme, bin ich sehr schnell head over heels. Ähm, mhm. Aber habe halt einfach nicht das Bedürfnis, mit dieser Person sch zu schlafen.
0: Ja. Jetzt aber doch noch noch eine letzte, letzte Frage. Ja, ne? Du hast gerade gesagt, nur eben nicht körperlich. Mhm. Und da wollte ich vielleicht ähm, kurz drüber sprechen, wie siehst denn du die Trennung zwischen Sexualität und Intimität? Also willst du gar keine körperliche Nähe oder nur nicht sexuelle körperliche Nähe, aber dafür kuscheln, umarmen, Arm in Arm liegen, was auch immer.
1: Bei mir beschränkt sich das wirklich auf diese sexuelle Intimität, mhm. die ich nicht möchte. Oder was ich nicht möchte, die ich, wo ich kein Bedürfnis nach habe. An sich berühre ich Menschen sehr gerne und ich finde auch Küssen sehr schön, ich finde Kuscheln sehr schön. Ich mag körperliche Nähe an sich schon gerne. Aber wenn es dann in Richtung Genitalbereiche geht, ist es so, ich könnte auch einfach einen Film gucken. <lacht> und die Zweisamkeit so genießen. <lacht> Danke dir. Gerne.
0: Wie weird waren eigentlich jetzt diese zehn Fragen am Anfang für dich?
1: Ähm, ein bisschen weird, weil ich ganz, ah, viel, Schieß mal los. ganz viel geraten habe. Ähm, ähm, und auch dann bei der Frage mit Oral, lieber auf Oral oder auf, äh, auf Hand-Action Hand -Action verzichten. Wie sagt man so? eigentlich?
0: Sagt man manuell? Das ist ja, das ist ja irgendwie Scheiße.
1: <lacht> Was ist denn Automatik? Mit Vibrator? <lacht> 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 oh Gott. <lacht> 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 war dann eher so, okay, womit habe ich weniger Probleme? <lacht> Wo ja, denke ja. ich weniger, während ich da liege? So, eigentlich wäre ich gerade woanders. <lacht> <lacht> Nicht doch niemand <lieber> fehlt <lacht> Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Antworten, die ich gegeben habe, äh, zutreffen könnten. Ja. ja. Weiß und Kratzen finde ich dennoch ganz nett. Hat ja relativ wenig damit Penetration oder so zu tun. Eben,
0: eben. Nee, finde ich auch. Also ich, deswegen fand ich es auch total spannend, dir trotzdem einfach die Fragen hinzuwerfen. Ne, so. Ja. Und was was dein dein erster Impuls ist, was es vielleicht wäre. Ja. So, ne? Ja, fand ich total spannend. Okay. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal tiefer ein. In unseren ähm, Gesprächsaufbau und jetzt jetzt kommt nämlich der Teil, wo ich ganz neugierig bin.
1: Mm. Und
0: zwar reden wir über Masturbation.
1: Alright. Machst du es dir selbst? Ja.
0: Wie nennst du's?
1: Boah, gute Frage. Wie nenne ich's masturbieren? I don't know. <lacht> ich äh, sitze selten zu Hause und denke mir. Jetzt so ein bisschen Masturbation.
0: Finde ich aber richtig gut.
1: Nee, <lacht> ich muss immer lauter Raum sagen. Ich wohne mit meinen Katzen. Katzen übrigens bitte nicht ins Schlafzimmer, komm, ich masturbiere jetzt. Hast du eigentlich einen Namen für deine Vulva? Auch nicht. Ah ja, okay.
0: Und für Penisse? Also was sind so deine Auch Begriffe? Nicht. Und ich habe keine.
1: Auch nicht. Ah, ja, okay. Also ich würde sagen, Sex ist Sex oder Geschlechtsverkehr. Ja. Penis ist... Penis. Penis. Vagina ist Vagina vulva oder Joni. Mhm. Ich, ich habe da nicht so ein Attachment irgendwie zu Genitalbereichen, dass ich dafür jetzt einen Namen bräuchte, glaube ich. Okay, aber
0: du masturbierst. Ja. Ähm, das heißt, wir können jetzt hier schon mal auch ganz fest sagen, sexuelle Anziehung und Erregung und wahrscheinlich auch Orgasmen... Ganz
1: andere Dinge, oder? Haben gar nichts miteinander zu tun. Da gibt es auch wieder Asexuelle, die zum Beispiel gar nicht masturbieren, die da auch einen Ekel vor verspüren oder das Bedürfnis überhaupt nicht haben. Und dann gibt es Asexuelle, die es halt trotzdem machen, weil man hat ja, also es gibt trotzdem Dinge, die körperlich passieren, wo man mit dem Kopf nicht drin hängt. Sprich, asexuell sein heißt auch nicht einfach nur, dass man eine geringe Libido hat.
0: So, nämlich.
1: So. <lacht> Fertig. Okay. <lacht> ähm, seit wann masturbierst du denn? Kannst du dich daran erinnern? Viel zu lange, glaube ich. Seitdem ich neun bin. Mhm.
0: Kannst ja. du dich daran erinnern, wie du es damals so entdeckt hast?
1: Ähm, oh ja, äh, vielleicht Triggerwarnung, Essstörung. Ähm, <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, ich habe mit neun gegoogelt, was sind alles so Kilokalorien verbrennt.
0: Oh, oh, wow, ehrlich? Mhm,
1: ja, und okay. äh, habe dann gesehen, dass passiver Sex Kilokalorien verbrennt und in, mit neun Jahren dachte ich, passiver Sex, das ist bestimmt Masturbation, haha, das heißt, wenn ich masturbiere, werde ich Kilokalorien verbrennen und habe deswegen dann mit neun angefangen zu masturbieren, <lacht> makaber, I know, aber wow. ähm, ja, so ähm, ist es dann losgegangen
0: ähm, Warte mal, hat sich das dann überhaupt gut angefühlt oder hast du einfach, keine Ahnung, rumgerubbelt und gedacht, ha, Kalorien verbrennen?
1: <lacht> ich glaube, eine Mischung aus beiden. <lacht> ich glaube, es hat sich dann auch gut angefühlt. Aber das war auf jeden Fall, der Auslöser war nicht, dass ich irgendwie dann eine Regung gespürt ja. habe und dachte, ich muss da jetzt was machen. Sondern ähm, Auslöser war wirklich, okay, wie kann ich unentdeckt Kalorien verbrennen? Und ähm, Crazy. dann irgendwann habe ich, glaube ich, auch verdrängt, dass also ich das deswegen mal angefangen habe. Ja. Aber es äh, war auf jeden Fall... Ah super, dann haben wir es jetzt
0: wieder hochgeholt. Genau.
1: <lacht> Willkommen in, in meinem Kopf. Nein. Ähm, und ähm, ich weiß, es hat angefangen mit einem Kissen.
0: Oh, ja, das wollte ich auch noch fragen. Okay, also ja. wie, wie genau hast du es gemacht?
1: Ähm, ich habe ein Kissen genommen. Mein armes, armes Kissen. Das tut mir so ein bisschen <lacht> leid und Retrospektive. Ähm, und das habe ich zusammengefalten. Und ähm, das hatte ich dann auf dem Bett und dann bin ich darüber gerubbelt.
0: Okay, das heißt, du warst so drauf auf so allen Vieren oder auf Knien oder?
1: Eher so auf allen Vieren, genau. ja. ja. Ich glaube, das ist eine sehr klassische Sache. Ich glaube, ich glaube, so haben ich, ich denke, dass viele so angefangen haben könnten.
0: Ich könnte es mir auch vorstellen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Kuscheltiere in dieser Welt, die Sie sehr viel gesehen haben.
1: Meine Kuscheltiere waren mir immer heilig, die habe ich dafür nicht benutzt. <lacht> Da muss das das Kissen sein. Das Kissen muss der erhalten <lacht> Sehr schön. Und dann habe ich gegoogelt, wie man äh, Sexspielzeug selber basteln kann. Aha. Katastrophe. Ja. Leute, wenn ihr lachen wollt, dann googelt einfach mal Sexspielzeug selber machen. Mega witzig. Vor allem die Google-Zeit damals, als ich 19, 11 Jahre alt war, Aha. war ja auch nochmal eine andere, da hat man <lacht> noch mal andere Sachen gefunden. Ähm, ja. Nee, wenn, wenn ihr zu Hause eure du Eltern ich habe gar nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwas in der Richtung zu bauen. Also, das waren Bauanleitungen, die hätte Ikea nicht schreiben können. Oh mein Gott! Und ähm, dann waren da so Sachen irgendwie, es gab auch sehr, sehr viele Anleitungen für Männer, also so Sachen ja. wie Wassermelone aushöhlen oder einen Kuchen nehmen oder was ich nicht was. Und für Frauen war dann so, ja... Eine Gurke ins Eisfach. So, okay, cool. Wenn ich jetzt mit elf Jahren eine Gurke ins Eisfach lege, meine Mama wird hochkommen und fragen, was machst du mit der Gurke da? Das war schon mal keine Option. Hey,
0: Gurken-Slushy nachher.
1: Und dann war halt viel so mit ähm, Beachbällen, dass man die so, so leicht auffüllen soll, damit, da so ein, damit man sich da drauf rubbeln kann. Aha. Aber dann ging es halt relativ schnell zu, kauf dir einen Dildo. Ja. Und auch das ist irgendwie so als Teenager mit 12, 13, 14 Jahren irgendwie auch ein bisschen schwieriger. Vor allem, als es noch nicht Eis.de gab mit Druckerpatronen werden geliefert.
0: <lacht> ja, ja, verstehe ich. Okay, das heißt, du bist beim Kissen geblieben?
1: Ich bin damals dann beim Kissen geblieben, ja. Mhm. Machst du das immer noch so? Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht>
0: Die Zeiten habe ich hinter mir gelassen.
1: Es <lacht> <lacht> gibt jetzt Satisfyer, okay?
0: Ja, okay, dann <lacht> also, nimm uns mal mit. Mhm. Ähm, wie machst du es dir?
1: Ja, also so so ich Schritt bin, für Schritt? Ähm, wie so ein Kochrezept? Wie so ein Kochrezept? Ich schaue unglaublich gerne Pornos. Aha. Ähm, ich glaube, das liegt auch einfach viel daran, dass ich lange gar nicht wusste, was beim Sex passiert. Ja. Und dass dann so ein bisschen mein eine Education war, was da eigentlich so passiert, was vielleicht nicht die beste Education dafür ist. Nein. Uh, by the way, ähm, ich bin mittlerweile auf ethischen Pornoseiten unterwegs, wo ich mir denke, es wäre sehr schön gewesen, wenn ich diese schon im Teenager-Alter gekannt hätte und dadurch weniger Druck, was mein Body-Image und irgendwie Performance angeht, irgendwie ja. aufgebaut hätte. Ähm, und dann geht es erst, erstmal los, dass also ich sehr, sehr lange nach dem richtigen Porno schaue. Aha der meine Stimme auch irgendwie captured. Das ist dann sehr häufig, ich gucke sehr gerne Amateur-Pornos. Ich gucke sehr gerne Pornos, wo sehr viel geredet wird. Mhm. Wo sehr viel kommuniziert wird. Ich ähm, gucke total gerne Pornos, wo vorher dann auch so ein Gespräch aufgenommen wurde zwischen den DarstellerInnen. Es gibt ähm, ein Format äh, Blind Date with a Pornstar, wo PornodarstellerInnen ähm, erst hinter einer Wand über ähm, das sprechen, was sie gerne machen, was sie gerne mögen und sich dann treffen und dann entscheiden können, ob sie miteinander schlafen wollen oder nicht und dann so voll auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Oh, wie cool. Also ich mag gerne so alles andere, was drumherum im Porno <lacht> passiert. <lacht> ähm, und ähm, dann schließe ich meine Türe vom Schlafzimmer ab, weil ich, wie gesagt, zwei Katzen <lacht> habe und nicht verstehe, wie Leute masturbieren können oder Sex haben können, während Haustiere zugucken. Mhm. Also das geht nicht in mein Herz, das sind meine Kinder. <lacht> <lacht> um, und dann ziehe ich die Vorhänge zu, weil ich Leute habe, die bei mir sehr leicht reingucken können oh, und jetzt mh. auch nicht unbedingt eine kostenlose Show für meine NachbarInnen auflegen möchte. <lacht> und um, dann mache ich den Porno an, Spule meistens ein bisschen vor.
0: Ganz kurz, äh, Handy, äh, Laptop. Tablet, Laptop.
1: Laptop. Das ist mir zu anstrengend, irgendwas hochzuhalten. <lacht> Außerdem kann man leichter dann so auf die Leertaste drücken, damit es mal stoppt oder so. <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin da sehr, sehr faul. Und ähm, dann nehme ich den Satisfier. Ich habe diesen Dreieckigen, den man übrigens auch mit in die Badewanne nehmen kann. Sehr große Empfehlung. Ähm, und also in den meisten Fällen gucke ich dann noch sehr lange in diesem community Ding bei Satisfyer drin rum, weil es können Leute ihre eigenen Frequenzen und Programme hochladen oh. und die kann man sich dann runterladen und die gucke ich mir total gerne an, um irgendwie irgendwas zu entdecken, was ich vielleicht vorher noch nicht ausprobiert habe. Da geht es dann irgendwie um Intensität, Geschwindigkeit etc. Das ist aber auch ein Satisfyer, der zum Auflegen ist. Das ist keiner äh, kein penetrativer Satisfyer. Mhm. Ähm, und gucke da halt durch, so was sich besonders gut anfühlt. Oder ich habe halt so ein Programm, das ich sehr gerne benutze. Benutze das dann. Und dann warte ich da drauf. <lacht> dann lege ich den auf und ich warte, ich bis ich komme. Und warte, bis ich komme. <lacht> sehr, sehr langweilig. <lacht> <lacht> ähm, also ähm,
0: äh, zwei, zwei Sachen, aber ich gehe erstmal in die eine Richtung. Ja. Ähm, der Satisfyer. Mhm. Ähm, das ist doch wie so ein, ähm, eigentlich nur so ein Aufsatz, wo dann der Rand...
1: Genau, der Rand, der legt sich um die Klitoris. Um die Klitoris, ne? Genau, und dann gibt es einmal die Vibrationsfunktion und einmal so ein Luftdruckfunktion. So ein Unterdruckding, ne? Genau. Magst du das? Sehr. Okay.
0: Sehr. Also ich habe ich hab, ich hab mir mal einen geholt und ich fand den... Das geht bei mir gar nicht. Echt? Ja, also, also ich, ich habe mit vielen mal Leuten mit oh, gesprochen, Gott. die alle ja. so waren so, boah, geiles Ding.
1: Bei mir gar nicht. Als ich das erste Mal den Satisfire, ich hatte vorher immer nur Vibratoren, ja. weil mir auch alles andere einfach immer zu teuer war, gerade als Studentin. Ja, klar. Als der vier Euro Deal, gibt mir den Vibrator, <lacht> wo ich irgendwie so eine 3A-Batterie reinpacken muss. Und habe mir dann das erste Mal mal einen Satisfire dann irgendwie gegönnt, der übrigens auch sehr schnell kaputt gegangen ist. Uh -huh. Ähm, nicht, weil ich den zu viel benutzt habe. Ich habe ihn falsch <lacht> sauber gemacht, das ist mir kurz richtig zu sagen. <lacht> Lest euch die Gebrauchsanweisung durch. Ähm, und, ähm, das war dann wirklich so. Ach krass, das Gefühl wollte ich eigentlich die ganze Zeit immer haben von einem Vibrator. Deswegen war ach, das für spannend. mich halt schon so ein richtiger, so. Das wollte ich eigentlich. Perfekt, dass es erfunden wurde. Krass.
0: Ja. Ja, okay, freut mich für dich.
1: Ja, und das ist ein bisschen schade für, für irgendwie die Menschheit. <lacht> Also ich hatte jetzt ein paar Mal Or Oralverkehr und sorry <lacht> Also der ist äh, ich mit meinem Satisfier doch um einiges effektiver
0: <lacht> Okay, also man weiß, womit man jetzt hier competen muss <lacht> Ja okay und dann die andere äh, Richtung, die ich mhm. fragen wollte, als du gesagt hast, ich lege mich, ich leg mich hin und dann warte ich, bis ich komme. Äh, machst du irgendwas anderes dabei? Also magst du es zum Beispiel dann dich selber anzufassen mit der, keine Ahnung, freien Hand, dass du deine also, Brüste anfasst? Das mhm. ist ja eher so, also das kennt man ja als Pornos auch so als Klischee mhm. so, aber machen ja auch manche tatsächlich gerne. Mhm. Machst du irgendwas? Liegst du auf dem Rücken?
1: Ich liege auf dem Rücken mhm. und ändere vielleicht manchmal die Bein- oder Beckenposition um einfach nochmal eine andere Richtung zu haben, wie dieser Unterdruck quasi auf die Klitoris auswirkt. Aber ansonsten bin ich absolute absoluter Seestern, der da liegt. Ich konzentriere mich auf den Porno, ich konzentriere mich darauf, wie sich das anfühlt und ähm, lasse es einfach passieren und werde wütend, wenn es dann nicht passiert. <lacht> <lacht> sehr Bild. das ist total toll, weil ich tue ja nichts dafür dass irgendwie dass es dann besser funktionieren könnte aber wenn trotzdem wütend wütend es nicht glatt als ob mein Satisfyer was falsch gemacht hätte und nicht ich Ehrlich? <lacht> ähm,
0: du bist wahrscheinlich also, bist du laut oder leise, wenn du es dir selber machst also wenn du mit ähm, deinem Satisfyer und
1: deinem Born <lacht> ich bin eher auf der leisen Seite ähm, wenn der Orgasmus kommt dann kann es schon zu stödern kommen mhm. Aber ich glaube, ich bin eher leise, was das angeht.
0: Okay. Okay, gut, dann habe ich jetzt so das Gefühl,
1: wir wissen grob, wie du es wie du's machst. Kann ich dazu eine Frage stellen? Ja, schieß mal los. Okay, das äh, passiert jetzt seit ein paar Wochen. Mhm. Man sagt ja, man soll nach dem Geschlechtsverkehr und auch wenn man irgendwie masturbiert und so, danach Pipi machen gehen, weil Blasenentzündung und so. Mhm. Ich kann danach nicht pinkeln. Äh, ja, 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 kenne ich. Okay, gut, danke. Ich wollte nur kurz abklären, ob das ein Antonia-Problem ist oder ob das ein allgemeines Problem ist. Also ich weiß nicht, ob es ein allgemeines Problem ist, aber ich hab's total. Aber ich sitze dann auf der Toilette und dann bin ich noch mal sauer, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ich will jetzt hier was Gutes tun. Ich habe meinem Körper gerade was Gutes getan mit einem Orgasmus. Jetzt will ich meinem Körper nochmal was Gutes tun, dass ich keine Blasenentzündung bekomme. Und dann kommt ein, dann will meine Blase einfach mein Urin nicht loslassen.
0: Ja, ja, ich, ich weiß total, was du meinst. Ähm, ich bei mir ist es so, dass ich dann je nach Tageslaune manchmal dann mit dr mehr Druck das doch noch hinkriege zu pinkeln oder mit mehr locker lassen.
1: Ich, ich versuche alles. Also ich ich sitze eine, ich, ich sitz eine Viertelstunde wütend auf der Toilette und versuche dann rauszupressen oder einfach fließen zu lassen. Es passiert nichts, aber ich muss zur Toilette. Ähm, ja. ja, spannend. Ja, du hast recht. Jetzt ähm, gehe ich immer vorher zur Toilette in der Hoffnung, dass ich dann danach nicht ganz so wütend bin. <lacht> <lacht> ich habe die Vermutung,
0: dass es daran liegt, dass auch der Schwellkörper alles halt geschwollener ist ja. und zusammengeschwollen ist. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Das, das müsste ich mir mal anschauen. Sein. Vielleicht wisst ihr da draußen das auch. Gebt
1: uns Bescheid. Gebt uns Bescheid. Helft uns zur Toilette zu gehen.
0: <lacht> ja, spannend. Und das hast du erst seit kurzem? Ja. Aha. Super weird hat vielleicht, sich
1: irgendwas anderes auch noch verändert? Keine Ahnung, vielleicht trinke ich mehr und muss deswegen auch irgendwie dringender danach irgendwie zur Toilette. Und dann ist und dann, natürlich
0: doppelt ärgerlich.
1: <lacht> und dann denkst du so, ich muss aber. <lacht> ja,
0: spannend. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir da noch gute Antworten, woran das liegt. Spannend. Oder ob wir die einzigen zwei Menschen auf der Welt sind, die das haben. Vielleicht raus, sagen dann alle so, wir haben das Problem.
1: <lacht> Ihr solltet mal zum Arzt gehen. Auch das wäre übrigens eine gute Information. Ja, ne? <lacht> <lacht> ja, okay. Spannend. Ähm,
0: jetzt überlege ich gerade. Habe ich noch Fragen zu deiner Masturbation? Hast du irgendeine witzige Story? Vielleicht hast du einen krassen Ort oder eine krasse Situation, in der du mal masturbiert hast? Hm. Oder wurdest du mal
1: erwischt? Oh Gott, nein, zum Glück nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube wirklich, dass ich da sehr, sehr langweilig unterwegs bin. Ja, bist du auch entspannt? Ja. Okay. Vielleicht wird es irgendwann spannender. Ich sag Bescheid.
0: Okay, dann machen wir einfach nochmal eine Folge. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: du hast ja gerade über Pornos schon gesprochen. Mhm. Ähm, und du hast ja gesagt, du magst Amateur, du magst eigentlich alles, was drumrum passiert, lieber. Ähm, kannst du mir deine letzten fünf Suchanfragen sagen?
1: So Oha. grob? G grob. Ich glaube tatsächlich, dieses äh, Blind Date with a Pornstar suche ich sehr, sehr häufig und hoffe, dass eine neue Folge draußen ist. <lacht> ähm, ansonsten Wie heißt der denn? Dorian Gray? Uh, Damien Gray. Nein, nein, nein. Owen. Owen Gray. Owen Gray. Owen Gray, okay. Owen Gray. <lacht> ähm, aus irgendeinem Grund Sender Carvis. Oh, ja, oh, yeah, okay. Ähm, und ansonsten ist es dann eher so ein Slow Sex. Mhm. Da gibt es auch so ein paar DarstellerInnen, die dann sehr viel so mit sprechen und sehr langsam und wo es sehr viel um auch die anderen Sachen drumherum geht. Und. Weirderweise public, aber sehr Aha. viel davon stellt mich nicht zufrieden, weil ich dann sehe, dass es gestellt ist.
0: Das mag yeah, ich yeah. dann nicht. Yeah. Ah, yeah. Okay, public. Also Würdest du sagen, das ist vielleicht ein, so,
1: ein, so ein Kink? Ich würde das niemals selber machen wollen. Aha. Wirklich nie, nie, nie. Ich sehe da überhaupt gar keinen positiven Mehrwert für mich dran. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die dann immer sehr, also die, die nicht gestellt sind, sehr authentisch sind. Ja. Yeah. Und ich glaube, das mag ich daran so gerne, dass dann halt so dieses, dass man das Gefühl hat, dass die Personen vor der Kamera gerade halt so voll den Spaß haben und voll authentisch sind ja. und, so und diese Angst und sowas verspüren, dass sie jetzt erwischt werden könnten. Dass äh, sehr viel, was irgendwie so innerhalb der Wohnung passiert, dann doch irgendwie sehr krass koordiniert ist. Ja, ja. ja verstehe ich.
0: Ja, okay. Da sind, das sind ein paar Empfehlungen dabei gewesen. Vielen Dank. Gerne. Finde ich gut. Ähm, ähm, konsumierst du auch Pornos? Ähm, in anderen Medien? Also, sei es jetzt ähm, Audiobooks,
1: Bücher, äh, ich Bilder. Bilder geben mir gar nichts. Mhm. Ähm, ich habe mal so eine App ausprobiert, wo das so audiomäßig ist. Fand ich sehr cringy an vielen Stellen. Ja. Ich hab's auch mal <lacht> ausprobiert. Da sind halt so sehr viele Kings, die da abgedeckt werden, die überhaupt nicht mein Fall sind. So mhm. sehr viel so. Ähm, ist, dass eine Frau auch irgendwie als submissive irgendwie dargestellt wird Aha. oder als überdominant und dann lag ich dann immer eher so im Bett, so irgendwie fühle ich mich gerade unwohl mit der Aha. Situation. Ähm, auf Tumblr war mal so eine Giftzeit, wo ich mir dann GIFs angeschaut habe. oh ja ähm, Und ich lese sehr gerne pornografische Bücher, aber ich masturbiere dazu nicht. Ach, also überhaupt nicht, also ah, ja. ähm, ich glaube so das Lowe davon ist halt so dieses Fairy-Porn, <lacht> ähm, was so in diesem Fantasy-Buchbereich ist, wo dann ähm, sexu sexuelle Inhalte mit drin sind, ähm, wo ich aber wirklich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, irgendwie dann zu masturbieren oder so, sondern einfach so <lacht> spicy ah, ja, sitze okay. und mich dann eher für die Charaktere irgendwie freue ähm, als dass ich mir irgendwie vorstelle, wie, wie wäre das wohl, wenn mir das passieren würde. Ja. Wie wäre das, wenn der Feenkönig jetzt <lacht> 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 mit seiner 8 Meter Flügelbreite so, nein bitte nicht, um Gottes Willen, good for you, but leave me out of it <lacht>
0: Okay, aber das wäre ja dann eher so der softere Bereich. Und du liest aber auch so richtige Pornobücher? Also ich habe mir also die, so, so, wo äh, das der Hauptinhalt ist.
1: Also äh, ich habe mir die ähm, hier Christian Grey Sachen durchgelesen. Ah, ja. ähm, das, das, die fand ich einfach nur unangenehm irgendwie die Aha. Bücher. Aber es gibt halt schon so irgendwie so Smut, den ich dann irgendwie ganz gerne lese, weil ich das irgendwo auch, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie auch witzig und entertainend ja. so ein bisschen. Ja. Ich schaue mir auch manchmal Pornos an, wenn ich gar nicht was Bier einfach weil ich es witzig und entertainend finde. Ah, spannend. Es gibt eine sehr großartige Spider-Man-Parodie. Was? Lass ich einfach mal so stehen. Kann man sich gut mit Freunden auch mal an einem Abend angucken, wenn man was trinkt oder so. Können wir das bitte machen? Super gerne. Danke.
0: Ja, okay, okay, spannend. Okay, also du, ähm, Hast du denn andere Kings, wo du sagen würdest oder, oder Fantasien oder Dinge, wo du sagst, boah, das dieses Thema, diese Art von Situation, diese Art von Mensch, tue mich richtig an?
1: Mhm. Welche Erfahrung ich gemacht habe, ist, dass ich Choking eigentlich ganz gut finde. Ähm, und allgemein, weirderweise glaube ich, bin ich ein Mensch, der ungerne Kontrolle abgibt und ich glaube auch ungerne im sexuellen ja. Teilkontrolle abgibt. Ich finde es dann aber doch sehr attraktiv und sehr erregend, wenn die andere Person so ein bisschen die Rolle übernimmt des Entscheiders, aber mit Cons also auf jeden Fall mit Konsens. Okay,
0: das klingt für mich gerade so ein bisschen nach so einer, nach, nach dem sehr schmalen Grad, wo es genau perfekt ist hoffentlich. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Also ne, wenn es, wenn, wenn zu wenig Dominanz kommt, dann vielleicht nicht hot. Mhm. Aber zu viel kann sehr schnell dieses Kontrollgefühl, was du bräuchtest, genau. dann wieder loslösen. Und dann würdest du wahrscheinlich dann sagen, okay, da endet Konsent jetzt. Ne, ich möchte nicht mehr.
1: Voll. Ich glaube auch, dass ich das wahrscheinlich mit der sexuellen Aktivität wandeln könnte. Yeah. Mhm. gerade jetzt bin ich einfach super unsicher, was meine Bedürfnisse wirklich sind beim penetrativen Sex oder was ähm, ich überhaupt bereit bin zu geben, was mir Spaß macht, was der anderen Person Spaß macht. Dass ich mir vorstellen könnte, dass wenn das Vertrauen da ist und wenn die Erfahrung dazu kommt und man kommuniziert und ausprobiert, dass sich die Rollen vielleicht um, auch umkehren könnten oder dass dadurch dann auch gewisse Kings entstehen könnten. Aber so jetzt gerade ist das halt, glaube ich, der Punkt einfach, weil es mir auch Sicherheit geben würde. Ich glaube, dass mhm. Sicherheit für mich so ein ganz großes Thema ist ja. und dass ich dieses Sicherheitsgefühl auch einfach sehr anziehend finde. Kann ich gut verstehen, ja. Ja, dann
0: sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Themenblock Intim werden mit anderen Menschen. Mhm. Mhm. Penetrativer Sex ist raus. Mhm. Bis jetzt. Je nachdem. Wie gesagt, dann machen wir auf jeden Fall eine neue Folge.
1: <lacht> ich sage, wie, was? gebe einen Rundown. Sekunde für Sekunde. Das ist passiert, Freunde. Oh, oh, das finde ich richtig schön. Jede sexuelle Erfahrung, die ich mache, kommt jetzt hier in den Podcast. <lacht> ähm, aber du
0: hast ja schon gesagt, du hast andere Dinge gemacht mhm. und Sex gehabt, der nicht penetrativ war. Mhm. Ähm, Erstmal zum, zum Einordnen. Bist du gerade... Sexuell aktiv? Bist du gerade gebunden? Ähm, hast du gerade Intimpartner?
1: Nein, habe ich nicht. Aha. Ich bin Single und für mich ist für Intimität tatsächlich wichtig, irgendwie zumindest eine Aussicht auf eine Beziehung zu haben. Aha. Weil für mich das. Ich brauche einfach dieses Sicherheitsgefühl, ich brauche dieses Vertrauensgefühl, mich fallen lassen zu können. Und ich glaube, ohne dieses Fallen lassen macht es wahrscheinlich beiden Parteien keinen Spaß. Ja. Props an alle, die einfach unverbindlichen Sex haben können. I'm rooting for you. <lacht> ich bin ein bisschen neidisch. Ähm, die Art von Mensch bin ich nicht. Und ich bin sehr Single. Ich bin sehr Single. <lacht> sehr, sehr single. Wie gesagt, diese Dating-Apps äh, für Asexuelle haben mich gekillt. Das, ja, das,
0: das finde ich auch krass, muss ich sagen. Ähm,
1: okay. Ich würde gerne so ein bisschen
0: deine bisherigen Erfahrungen eruieren und hören, mhm. was du so dazu denkst ich weiß nicht, ob das jetzt für, für eine spontane Frage zu viel ist, aber ich hätte total gerne, dass du vielleicht mal so zwei sexuelle Erlebnisse vergleichst und uns einmal so erzählst, etwas, was du gemacht und erlebt hast, was sich richtig gut angefühlt hat, was schön war. Wenn es da was gibt. <lacht> und dann eben was, was richtig beschissen war. Ja. Vielleicht eben auch mit der Beschreibung, was was du gemacht hast
1: hm. oder was
0: mit dir gemacht wurde. Ja. Ähm. Fände ich total spannend, so von dir zu hören. Okay, das war mega geil. Oder mhm. vielleicht nicht geil, aber vielleicht schön. Ähm, das müsstest du mir dann auch sagen. Ja. Ähm, und das hier war scheiße, weil.
1: Okay, ich denke mal nach. Also, die eine Situation, über die ich erzählen möchte, das war tatsächlich im unverbindlichen Bereich. Ja. Und das andere. <lacht> ähm. Ganz kurzer Einschieber. Sehr viele Menschen gibt es auf dieser Welt, wie ich erfahren musste, die gar keine Ahnung von Vorspiel haben oder nicht penetrativen Sex haben Aha. und sich dann wundern, warum man nach zwei Minuten küssen und ich habe da einmal den Finger irgendwie reingebohrt. Ah. <lacht> Wo man dann nicht feucht ist. Okay, das will ich wissen, erzählt mir alles. Das, das, das war die ganze Situation. Wir lagen im Bett, wir haben uns zwei Minuten geküsst, ich dachte so nice, jetzt gleich irgendwie spannende Action mit, man wird ein bisschen gefingert oder man streichelt sich ein bisschen und äh, dann kann es potenziell zu Sex hinauslaufen, so huh, ich werde mein erstes Mal haben, was für ein nicer Abend. Und im ähm, Moment,
0: er wusste, dass es dein erstes Mal wäre?
1: Ich glaube ja. Okay, aber er wusste, dass du asexuell ich mein, bist? Ich meine, ja. Das auf jeden Fall. Okay. Ähm, und es war dann wirklich ein, man hat sich zwei Minuten geküsst, dann wurden sich die Anziehsachen vom Leibe gerissen. Ähm, und dann war wirklich noch keine Ahnung, ob dieser Mann weiß, was eine Klitoris ist. Der Finger wurde einmal reingesteckt und dann wurde gefragt, benutzt du eigentlich Gleitgel? <lacht> <lacht> und meine Reaktion darauf war, keine Ahnung, normalerweise glaube ich nicht, dass ich das brauche. Und äh, dann wurde das Kondom übergezogen, aber es war auch die Person, die nicht steif wurde, deswegen kam es dann auch gar nicht zum penetrativen aber Sex. Aber es wäre auch gar nicht schön gewesen, weil es wurde wirklich, also die Masse an Gleitgel, die dieser Mann benutzen wollte, weil ich einfach wirklich gar keine Chance bekommen habe, irgendwie ansatzweise feucht zu werden oder in die Stimmung zu kommen, ähm, war, war schon erstaunlich. Es war eine sehr spannende Erfahrung, musste ich sehr drüber lachen im Nachhinein. Auch als ich das irgendwie ein paar Freundinnen erzählt habe, oh. die dann auch meinen so keine Sorge, so ist das nicht immer so. Aber es ist erstaunlich häufig, dass dass Männer irgendwie denken so entweder warum bist du noch nicht feucht oder oh du bist aber ganz schön schnell, ganz schön feucht. Wo ich mir denke okay du hast jetzt aber auch keine Ahnung 20 Minuten an meiner Vagina rumgespielt so äh. es ist vielleicht ganz cool, dass ich so langsam feucht äh. werde. So scheinst vielleicht endlich mal irgendwie die Klitoris getroffen zu haben. <lacht> ähm, aber das war, ähm, ja, das war eine eher weirdere Erfahrung. Ähm, aber die unverbindliche Ach, Erfahrung, die war für mich eigentlich ganz ganz schön, obwohl die, also die war schön für mich, die hat sich jetzt, ich erzähle einfach und dann versteht ihr vielleicht, was ich meine damit. Okay, schieß mal los. Ähm, das war, ich war abends mit einem Freund was trinken, wir haben uns lange nicht gesehen, ähm, hatten auch ganz lange uns aus den Augen verloren, wenn wir was trinken hatten, irgendwie einen schönen Abend. Standen beide mal aufeinander und äh, sind dann halt noch zu mir und haben dann angefangen auf der Couch uns zu küssen. Also das fängt schon sehr so cute an. Es war einfach total der cute Abend, haben angefangen uns zu küssen und äh, die Person wusste auch, dass ich noch nie Sex hatte und ähm, es war dann auch klar, dass es überhaupt nicht auf penetrativen Sex hinauslaufen wird, sondern einfach nur so ein bisschen Spaß haben ist. Und ähm, die Person war die erste Person, bei der ich Oralverkehr am Penis gemacht habe.
0: Oh! Und das aha. war für mich
1: dann voll die schöne Erfahrung, weil so ah, ich habe es jetzt mal gemacht, aber ähm, also Spaß macht das jetzt nicht. <lacht> <lacht>
0: aha.
1: Also ähm, freut mich, dass es der anderen Person Spaß macht. Ich konnte jetzt keinen Mehrwert rausgewinnen. Ich, das war jetzt für mich überhaupt nicht antörnt, dass es irgendwie ich dadurch irgendwie aufgeregter war oder irgendwie das Gefühl hatte, oh mein Gott, wie cool ist es gerade, einen Schwanz im Mund zu haben. Sondern eigentlich die ganze Zeit dachte so, oh mein, Gott, Mund, oh mein Gott, bitte komm nicht in meinen Mund, oh mein Gott, bitte komm nicht in meinen Mund, oh mein Gott, bitte komm nicht in meinen Mund. Und mir dann sehr viele Gedanken gemacht hat, oh mein Gott, wenn er jetzt kommt, wo kommt er denn hin? Aha. So, ich möchte das nicht im Mund haben, ich möchte das nicht auf meinem Körper haben. Oh mein Gott, meine schöne Couch. <lacht> so, bitte, bitte komm nicht. Und dann habe Aha. ich ihn halt auch nicht kommen lassen, wo er sehr enttäuscht und ein bisschen wütend, glaube ich, auch drüber war. Aha. Aber er hat jetzt nicht irgendwie gut gezeigt oder so. Und ähm, er hat mich dann auch geleckt. Ähm, dieser Mann wusste leider auch nicht, wo die Klitoris ist.
0: Wo, wo hat er denn geleckt?
1: Ähm, er hat daneben geleckt. Also,
0: also so links oder rechts daneben? Links
1: oder rechts daneben, aber so, dass wirklich kein Kontakt mit der Klitoris zustande kommen konnte. Ah. Ähm, was dann halt sehr spannend ist. weil. Hast, ganz kurz, hast du dann was gesagt? oder Nein, gesagt, natürlich nicht, weil okay. ich ein Idiot bin. <lacht> dieser arme Mann hat sich die Seele aus dem Leib geleckt <lacht> Ich lag da einfach nur und dachte mir so, Lordy Lord, wann ist es endlich vorbei? Ich würde ganz gerne gleich mal schlafen gehen. Und dann hatte ich halt zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, zu sagen, reicht jetzt, Möglichkeit halt zwei zu sagen, hey, du müsstest vielleicht mal was ändern an deiner Taktik, wo ich mir dachte, okay, aber ich bin kein Profi, vielleicht macht er ja alles richtig, ich habe nur keine Ahnung. Oh, Antonio, Und Nummer drei nein. ist, ich tue einfach so, als ob es mir gefällt. Wofür habe ding, ich mich ding, entschieden? Ding. Nummer drei, Schauspielkarriere werde ich nicht starten. <lacht> Ähm, ich hatte dann so getan, als ob ich gekommen wäre. <lacht> er war immer noch sehr enttäuscht, dass er wahrscheinlich nicht kommen durfte, weil er zwei, dreimal nochmal irgendwie ansetzen wollte. Ich bin wirklich müde, ich glaube, ich möchte ganz gerne schlafen gehen. Ähm, was dann halt auch so passiert ist. Und es war ein total süßer, total netter Abend. Ähm, ich habe sehr viele Dinge herausgefunden, die mir keinen Spaß machen. <lacht> <lacht> Dann war, weiß es auch oh. Es war aber einfach eine komplett hohes Erfahrung so in dem Sinne. Ich habe mich total safe gefühlt. Ähm, ich bin total froh, diese Erfahrung mit diesen Menschen gemacht zu haben, weil ich weiß, dass diese Erfahrung zwischen uns bleibt in dem Sinne, dass das irgendwie null Negatives für irgendeinen von uns beiden am Ende war, sondern einfach ein einfachen Abend, an dem wir beide ein bisschen viel getrunken haben und mhm. ein bisschen Spaß miteinander hatten. Und wir sind auch jetzt ganz normal miteinander befreundet. Genau.
0: Okay, dazu habe ich natürlich jetzt noch ein paar Fragen. Aber gerne. Ähm, wie wie kannst du auf den Gedanken kommen, vielleicht ist er Profi, wenn es <lacht> um deine Vulva geht, um deinen
1: Also ich glaube halt, dass er mehr in seinem Leben Oralsex mit Frauen hatte, als ich Oralsex hatte. Und deswegen dachte, okay, die anderen vielleicht Frauen werden ja bestimmt auch. was gesagt haben. Oh nein. Und vielleicht ist es aber so ein bisschen wie bei so einem Unfall, an dem man vorbeifährt und <lacht> denkt, der Nächste kümmert sich schon drum. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich ihn mal anrufen und ihm mal Bescheid sagen. So, hey, by the way. Ein
0: bisschen weiter rechts so
1: <lacht> Frag mal deine vorherigen PartnerInnen, ob die eigentlich Spaß haben. <lacht> Okay. Ähm, war das dein erstes Mal geleckt werden? Nein, das war okay. mein zweites oder drittes Mal. Aha. Ähm, aber bei den anderen Malen war es so, dass dann die Person relativ schnell zu penetrativen Sex übergehen wollte. Ich Aha. habe überhaupt nicht in dem Space, war penetrativen Sex haben zu wollen. Plus es waren keine Kondome da. Plus ich verhüte nicht hormonell. Dementsprechend war dann sehr schnell so, okay, dann müssen wir das jetzt hier ein bisschen runter... Kühlen, weil ja. sonst äh, zumindest wurde mir das so erklärt von den Herren, äh, dass wenn es halt jetzt weitergeht, dass es halt dazu führen wird, dass sie halt auf jeden Fall kommen werden oder bla bla und ich dann so, nee, da habe ich jetzt irgendwie aber auch keinen Bock drauf. <lacht> das <ich> auch nicht. <lacht> so geht das hier nicht. Wenn, wenn ich nicht komme, dann kommt keiner von uns beiden, mein Lieber. <lacht> okay. Ähm,
0: aber es war dann erstens mal Blasen, hast du gesagt, ne? Ja. Wie ist es so? So, das, also oh. so
1: Oh, anstrengend, nervig. <lacht> I don't know. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe wirklich Freunde in meinem Freundeskreis, die gerne blasen. Mhm. I don't get it. Ich blase I, auch ganz gerne. I don't get it. Du hast da so ein... Also ich würde es so beschreiben, man hat eine Fleischwurst im Mund, Aha. man muss aufpassen, dass man mit den Zähnen nicht drankommt, was Aha. schon mal anstrengend ist, weil Zähne befinden sich, Überraschung, im Mund. Aha. Das heißt, es ist schon mal total unnatürlich, <lacht> diese, diese Fleischwurst im Mund zu halten. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was für eine Geschwindigkeit? I don't know. Dann ist der Schwanz groß, dann musst du noch eine Hand mit dazu nehmen. Das ist alles sehr, sehr viel Arbeit <lacht> dafür, ja. dass es mich nicht erregt.
0: Okay, okay. Man hat
1: etwas, das im Mund ist, dann wollen ja am liebsten noch, dass es so weit hinten reingeht, dass man irgendwie wirkt. Voll viele Leute finden es auch noch attraktiv, wenn man so ein bisschen wirkt. Tut mir leid, ich übergebe mich echt ungerne. <lacht> das sind einfach so viele Faktoren, die mich total stressen, wo ich die ganze Zeit einfach nur denke, so... Es ist einfach nur Arbeit. <lacht> es ist einfach nur Arbeit für... Schön, dass die Person eine gute Zeit hat. Und wirklich, ich freue mich für die Person. <lacht> klingt so geil. Gut für ihn. Aber, boah, mach macht das bitte mit jemand anderem. Wenn ich wirklich jemanden lieben würde, würde ich das für die Person machen. Vielleicht kann ich da Freude dran gewinnen. Aber jetzt gerade aktuell in dieser Situation, voll cool, wenn wir es nicht machen.
0: Ich kann nicht mehr. Dankeschön. Bitteschön. Ja, ja, okay. Ja, sehe ich. Sehe ich. Und gelenkt werden? Das wäre erst besser. Wurde, hast, du schon, hast du mal das Gefühl gehabt, dass du mal gut gelenkt wurdest? Nein. Okay. Glaubst, also ich weiß es nicht, wie du das empfinden würdest, aber glaubst du wenn es jemand richtig gut könnte, ne? und so, sagen wir mal, du würdest jemanden treffen, der kann mhm. deine Gedanken lesen. Mhm. Während du da liegst, weiß der, wie du dich fühlst und das du dir gerade wünschst, bitte ein bisschen weiter nach rechts, bitte ein bisschen <lacht> schneller oder weniger schnell, was auch immer. Vielleicht kann so, ich ne? auch irgendwann einfach meinen Mund aufmachen. Äh, kann sehr hilfreich sein, kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> Aber dann kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, Ne? Und sagen wir mal, der könnte genau deine Gedanken lesen mhm. und würde das total super machen. Glaubst du, das wäre besser als ein Satisfier? oder glaubst du, es wäre trotzdem ich so ein Edit?
1: Puh. Ich glaube, dass es das dann besser sein könnte als ein Satisfier, Einfach weil es halt auch schon schöner ist, das mit einer anderen Person zu machen als mit einer Maschine. <lacht> ähm ich glaube, es ist auch einfach viel so, dass ich nach einer gewissen Zeit keinen Bock mehr habe. Mhm. so, dann ist so die, dieser Moment von oh, wie aufregend, ist dann irgendwie vorbei und dann denke ich mir, okay, ja okay jetzt muss ich irgendwie eine halbe Stunde irgendwie noch so tun, als ob ich gerade richtig into it bin bis <lacht> es dann endlich vorbei ist das ist halt häufig auch einfach dieser Moment oder ich das Gefühl habe, dass andere Leute so viel Bock haben weiterzumachen, dass nicht der Moment gefunden wird mit reicht jetzt, Ende ja. ähm, aber ich glaube schon, dass mir das gefallen könnte, ja
0: Okay. Gibt es noch irgendwas außerhalb des Penetrativen, was du ausprobieren möchtest?
1: Irgendwann so in der nächsten hm. Zeit. Ich hätte tatsächlich Interesse, mal so ein bisschen in den BDSM-Bereich reinzudebbeln mhm. oder allgemein in verschiedene Kinky-Bereiche reinzugehen, um herauszufinden, welche Dinge außerhalb des penetrativen Sex mich vielleicht anregen könnten ja. oder erregen könnten. Ähm, da wäre mir aber auch wieder voll so dieses Sicherheitsding und sowas voll wichtig. Dementsprechend könnte ich mir das am ehesten in einer Beziehung vorstellen. Dementsprechend müsste man eine Beziehung finden, die damit klarkommen würde, dass ich asexuell bin.
0: Und da haben wir dann den ganzen
1: ja. Rand. Genau. <lacht> aber ich wäre nicht abgeneigt, auf jeden Fall ähm, Dinge auszuprobieren. Mir ist nur wichtig, dass es immer mit Konsent passiert. Klar.
0: Ja. Ähm, aber BDSM. Ähm eher Richtung Gewalt oder Dominanz oder Restriktives, also ne, also findest du mhm. den oder alles davon also, oder die Fashion, I don't know.
1: ich muss sagen eher weniger das <lacht> Gewaltdingen, Aha. Ähm, eher so dieses mit Machtspielen, ähm, aber nicht auf gewaltvolle Art und Weise, ich, ja. ich ähm, wirklich gar kein Kingshaming. Aber ich finde das, das aber ist total schlimm danach. Kein King Shaming. <lacht> Punkt. Für mich persönlich fühlt sich das komisch an. Dinge, die verwendet werden, um so viel Wut und so viel Aggression auszudrücken, kann ich einfach für mich nicht liebend annehmen. Aha. Also das ist, ich kriege den Transport nicht hin von dem Gewaltvollen, was mit negativen Gefühlen verbunden ist, in das Gewaltvolle, was mit positiven Gefühlen verbunden werden kann, bekomme ich einfach nicht hin. Aha.
0: Okay, das heißt Dominanzspielchen. Breathplay wahrscheinlich, ne? Wenn du eben ja. so Wahrscheinlich, Ja, okay. Ja, dann ist das, würde ich sagen, auch nochmal eine Folge wert, wenn du dann sagst, das hast du mal ausprobiert. <lacht> Anatonias Reviews. <lacht> dann machen wir einfach mal so fünf Minuten Folgen, weißt du, wo du immer sagst, okay, ich habe jetzt also das ausprobiert. War auch Arbeit, war scheiße. <lacht> <lacht>
1: Wunderbar, ich wäre dabei. Kann nur dauern, bis das Nächste passiert. In 30 Jahren kommt die nächste Folge. Antonia hatte endlich Geschlechtsverkehr. Woo! Lieb ich.
0: Ich würde gerne noch einen Themenblock mit dir besprechen, ähm, weil ich glaube, der ist bei vielen Menschen da und eine Dingen, wo wir vielleicht alle gucken müssten, ob wir happy sind, so wie es gerade ist bei mhm. uns. Und zwar in der Blitzrunde. Ja. Ähm, hast du mir geantwortet, dass du auf einer Skala von 1 bis 10 10 offen bist deinen Partnern gegenüber, was deine sexuellen Wünsche angeht. Ja. Und du hast mir danach von Situationen erzählt, wo du nicht gesagt hast, bitte weiter rechts oder eigentlich habe ich keinen Bock mehr, ey, das ist Arbeit, whatever. Ja. Und oh, ich kann das so gut nachvollziehen. <lacht> ich habe das
1: Gefühl, dass ich außerhalb des Aktes da total offen darüber rede. Als auch wirklich gar kein Problem habe mit jeglichen Fragen. Ich versuche das dann so ehrlich und offen wie möglich zu beantworten. Und da kann ich auch klar meinen Partner kommunizieren. So hey, das finde ich cool, das finde ich nicht cool, das will ich nicht, das will ich. Und wenn es dann losgeht, dann denke ich so, oh nein, ich will nicht, dass die andere Person sich schlecht fühlt, weil ja. wenn ich jetzt was sage, dann denkt die nachher, die macht das scheiße oder sie ist nicht zufrieden und ich möchte nicht, dass die Person dann in Headspace kommt, wo sie drüber nachdenkt, was sie machen muss und machen kann und machen soll. Und da bin ich dann so sehr in diesem Film, oh, ich will nicht, dass die andere Person sich schlecht fühlt, dass ich dann dass du lieber selbst schlecht fühlst. Korrekt, ist das nicht toll? Ich möchte, dass wenigstens wenn ich schon wenn ich schon keine gute Zeit habe, kann auch die andere Person wenigstens das Gefühl haben, dass sie alles richtig gemacht hat. Oh nein! ich ziehe da doch eh nicht so viel raus wie Leute, die wirklich Bock auf Sex haben. Und dann denke ich mir so, Ah, komm, dann ist auch egal.
0: <lacht> oh <Gott>. Okay, also <lacht> also warte mal, also vorher, mhm. da möchte ich erstmal drauf eingehen. Du hast ja. gerade gesagt, du würdest alle Fragen offen beantworten. Ja. Würdest du auch ungefragt Wünsche äußern?
1: Ich glaube nein.
0: Findest du das gut?
1: Nein. Ich glaube, äh ich versuche, so schnell wie möglich, so offen wie möglich mit meiner Asexualität zu sein. Aha. Und dann habe ich schnell das Gefühl, dass ich dann in so eine ganz krasse Bringschuld komme. Dass ich jetzt die ganze Aufklärungsarbeit machen muss. Und das ist fühlt sich für mich danach sehr viel emotionale Arbeit an, die ich machen muss, um die Person darauf vorzubereiten, mit mir potenziell zu schlafen. Mhm. Und das ist mir dann irgendwann einfach zu viel, dass ich dann irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, jetzt habe ich meiner Meinung nach genügend Aufklärungsarbeit geleistet. Jetzt kann auch von der anderen Person irgendwie, also jetzt möchte ich gerne in eine Position kommen, wo ich auch einfach gefragt werde und nur antworten muss und nicht irgendwie immer diese zehn Meter vorausgehen muss mit, ich bin asexuell, aber das heißt nicht, dass das und das und das heißt auch nicht, dass das und das, dass ich dann irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr, irgendwie hier die Lehrerin zu spielen ja, und ähm, erklären zu müssen.
0: Und kommt dann in der Regel genug Gefrage?
1: Teils, teils. Also viele sind dann sehr interessiert, mehr über die Asexualität zu erfahren. Aha. Wo ich dann auch manchmal in den Headspace komme. Moment, ist das überhaupt mein? Also muss ich mir diese Aufgabe annehmen, das aufzuklären? Aha. Oder kann die Person nicht genauso, wie ich das damals auch gemacht habe, vielleicht selber recherchieren, Aha. anstatt das Ganze auf mich abzuwälzen? Ich bin absolut, also ich wäre total glücklich, wenn man einen Kompromiss finden könnte, dass dann spezifische Fragen, die meine Bedürfnisse angehen würden, dass man da dann drüber spricht. Aber generell, was eigentlich Asexualität ist, was es bedeutet, wäre ich total dankbar, wenn Leute anfangen würden, allgemein bei solchen Themen selber zu recherchieren. Immerhin sind die in der privilegierten Lage, dass sie sich damit nicht auseinandersetzen müssen. Und deswegen wäre es total schön, wenn die Personen sich dann damit auseinandersetzen wollen. Ja, das verstehe ich.
0: Aber ich, also in, in meiner Wahrnehmung und korrigiere mich da gerne, mhm. ist die Asexualität ja erstmal, wie wir es so schön genannt haben, eine Schublade, wo du sagst, die passt für mich. Voll. Aber wenn es dann ums tatsächliche Intimwerden geht, ja. dann hat das ja erstmal nicht viel mit Asexualität zu tun, wenn... Wenn wir zum Beispiel jetzt intim werden würden, mhm. wenn ich vorher mit dir abklären möchte, möchtest du eigentlich gerne an deinen Brüsten berührt werden? Magst du das fester oder weniger fest? Das ist ja jetzt weniger Asexualität, sondern ja. ähm, Anleitung mit Antonia schlafen.
1: Ja, ich so. glaube, diese Gespräche finden häufig tatsächlich nicht statt. Okay, ich bin nicht sicher genug in dem, was ich alles, wenn es in Richtung, einfach weil es schnell in Richtung Penetration geht, bin ich da bei vielen Sachen sehr unsicher. Ich glaube, deswegen initiiere ich diese Konversation nicht, ja. weil ich häufig dann meine Bedürfnisse gar nicht klar ausdrücken kann, weil ich noch das gar nicht ausprobiert habe. Und deswegen die Frage dann nicht beantworten kann und dann auch sage, hey, weiß nicht, können wir ausprobieren. Aha. Und die anderen Personen, die sind, glaube ich, so selbstsicher in sich selber und ähm, oder denken dann vielleicht so, ah, die hat eh keine Erfahrung. So. Ich zeig
0: dir mal, wie es geht. Ja,
1: ich, ich oh weiß Gott. nicht, was durch ihren Kopf geht. Ich habe wirklich unglaublich nette und zuvorkommende DatingpartnerInnen gehabt und auch Leute, mit denen ich Beziehungen geführt haben. Das sind alles, nicht alles, aber viele <lacht> sind sehr, sehr wundervolle Menschen ich glaube, wir werden einfach nicht genug in die Richtung sozialisiert, um wirklich diese offenen Gespräche zu führen und dass ja. irgendjemand sagt alles da, weil ich glaube, wenn man den Start macht, darüber zu sprechen, dann ist es am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, aber dann spricht ja. man drüber, aber niemand macht so diesen Start so, hey, lass uns mal drüber reden oder zumindest in meinen vergangenen Beziehungen war das Relativ wenig. Es war dann, dass dann im Akt drin irgendwie dann gefragt wurde, so, hey, gefällt dir das? Oder ähm, möchtest du schneller, möchtest du weniger Hast schnell? Ich habe ja
0: gesagt, wenn es auch nein war?
1: <lacht> okay, nächstes Thema. <lacht> ich habe versucht, nicht komplett zu lügen. <lacht> okay. Ja, ich habe dann versucht zu sagen, wie ich glaube, dass es besser sein könnte, wenn ich gerade Bock hätte. Aha. Genau. Aber, ähm... Ja, aber so ja, initiiert, diese Gespräche? Ähm, Solche Gespräche nicht, aber wenn jemand anders das Gespräch initiiert hat, dann sehr offen drüber gesprochen und dann auch klar gesagt, so, hey, das und das finde ich nicht cool.
0: Okay. Ähm. Hast du das als hilfreich empfunden oder als gut, wenn
1: man darüber gesprochen hat? Total hilfreich, weil dann dieses komische Währenddessen-Dingen, glaube ich, nicht ist. Aha. Also man hat sich trotzdem währenddessen ein Stück weit unterhalten. Klar. Aber man musste dann nicht mehr... Also das Gespräch war dann einmal geöffnet, weil man hat sich einmal... Ja. Man hat einmal dieses unangenehme Gespräch geführt. Das heißt, es ist jetzt irgendwie... The floor is open für andere unangenehme Gespräche. <lacht>
0: Und, und die ähm, müssen ja noch nicht mal unangenehm sein.
1: Nein, die sind halt nur unangenehm in dem Moment, wo man so leicht beschämt ist. Ja,
0: und ich glaube, sag mir mal gerne, wie du das empfindest, aber ich glaube, zu viele Menschen haben Angst, eine Last zu sein, ne, so, ich habe mir das schon gewünscht, wenn ich mir jetzt das auch wünsche, dann ist das vielleicht zu viel. Oder wenn ich dann, ne, so, mhm. ich habe das schon kritisiert, dann will ich nicht das auch noch kritisieren. Yeah. Ähm, oder eben auch das Ego der anderen Person nicht verletzen. Voll. Und ich finde das immer so unfair, sich selbst gegenüber. Weil du sitzt da, liegst da, <lacht> stehst da, <lacht> weiß ich nicht. Und machst dir Gedanken darüber, wie es der anderen Person Spaß macht. Und das auf Kosten deines eigenen Spaßes. Ist schon widersprüchlich so ein bisschen, ne? Ja, und das ist gemein dir selber gegenüber. Oder gemeiner als ja, einer anderen Person. Ich sehe
1: das nicht ganz gegenüber. so eng. <lacht> 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 ähm, ja, voll. Also ich glaube, dass es uns allen total gut tun würde, irgendwie zu hinterfragen, okay, was wollen wir eigentlich? Und das dann klar und ehrlich zu kommunizieren. Ich glaube, wir neigen allgemein dazu und vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob das weibliche, biologische Geschlecht oder sozialisierte Geschlecht dann ein bisschen mehr sogar noch zu neigt, weil man das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommt. So, hey, kümmere dich um andere und was weiß ich. Aber ich, ich habe die Hoffnung, dass wir uns eigentlich gerade in einem gesellschaftlichen Umbruch zumindest in, in meinen Bubbles oder die Bubbles, die ich irgendwie mitbekomme, die jetzt eher so ein bisschen linksgrüne Alternative unterwegs sind, die versuchen da so ein bisschen diese generationalen Traumata einfach zu durchbrechen und wirklich irgendwie den Körper wirklich so wahrzunehmen, wie er ist und diesen Körper auch zu benutzen, und um dem Körper Gutes zu tun und Bedürfnisse auch einfach klar zu kommunizieren und in dieser klaren Kommunikation dennoch empathisch zu bleiben. Ja,
0: ich hoffe, es entwickelt sich mehr in die Richtung. Also Fingers hab, crossed. Fingers crossed. Ich habe irgendwann mal angefangen, mit meinen Sexualpartnern, ähm, vorher dieses Gespräch zu initiieren mhm. ähm, und währenddessen regelmäßig zu fragen, du sagst mir jetzt genau was ich machen soll, sonst mhm. mache ich gar nichts Ja. so in die Richtung ne also jetzt beim Blasen also ich mache den Mund auf du sagst mir jetzt fester weniger fest whatever ja. ähm, und nachher Review Gespräche zu führen <lacht> <lacht> fandest du das eigentlich Feindless? gut <lacht> wie war das so <lacht> ähm, und ich mir voll gut. Das, ja mir hat es unheimlich geholfen und ich glaube eben auch meinen Sexualpartnern ähm, dass wir dann letzten Endes mit jedem Mal Sex, den wir hatten, sei es penetrativ oder nicht, besser da hin zu dem Punkt zu kommen, dass beide Spaß haben. Voll gut. Und ähm, ja. Und ich finde es halt so spannend, weil ich das so gut kenne, so dieses ach, und dann wollte ich es nicht sagen und dann, <lacht> und dann <lacht> Und ich glaube, dass uns das sehr gut tun könnte, wenn wir diesen kurzen Moment von Unangenehmen auf uns nehmen oder auch nicht die Verantwortung für die Zerbrechlichkeit eines anderen Egos auf uns nehmen.
1: Ha, ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall was, was man hier mit rausnimmt, dass man mehr für sich einstehen sollte und seine Bedürfnisse. Ich komme ganz schwer von diesem Denken weg. Ich, ich Lebe mein Leben lieber, also ich, ich lebe mein Leben lieber so, dass andere Wesen und andere Menschen so wenig wie möglich verletzt werden mhm. und bin mir dann aber auch der Konsequenz bewusst, dass ich dafür dann so bei mir selber halt auch Konsequenzen merke. Ich glaube, dass in einer Partnerschaft das dann nochmal was anderes ist, dass ich mhm. da auch eher mir vorstellen kann, dass ich halt sage so, nee, ich möchte auch irgendwie, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden für andere Sachen ist es mir einfach nicht wichtig, also für andere Geschlechtsaktionen ist es mir einfach nicht wichtig genug, glaube ich. Aber ich denke, das ist wirklich etwas, was sich in alle Lebensbereiche irgendwie überträgt, dass man da schon irgendwie auf sich hören muss und auch sich nicht dafür schämen muss, was man irgendwie selber möchte. Sehe ich schon so. Mhm. Ich habe davon gehört, dass es wohl auch so eine App gibt, die man mit einem potenziellen Sexualpartner sich runterladen kann wo dann verschiedene Kings und sowas auch drin sind, wo man dann nach links und rechts wischen kann. Oh, und dann praktisch vom anderen, ohne das Gespräch führen zu müssen, erfährt, was, was die Person mag und nicht? Ich glaube, man erfährt nur, was die Person, also was gematcht wird, was quasi beide ah. äh, als Like angeben, sodass dann beide Partner äh, wissen. In, halt wissen, okay, das sind Dinge, die sind auf jeden Fall safe, die mag die andere Person ich weiß nicht, ob das nicht für, für manche Leute, die zuhören, die vielleicht auch Probleme haben, diese Gespräche zu führen. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es aus meinem Freundeskreis mitbekommen. Kennst du den Namen? Ich müsste das einmal recherchieren. Mhm. Und dann packen wir es auf jeden Fall in die Shownotes. Yes. Ich suche es auf jeden Fall. Ich suche es mal. Du kannst es in die Shownotes packen.
0: Mega. Weil sowas, glaube ich, könnte schon, schon helfen. Voll. Und, und so als Nachtrag, ich finde, man kann auch ähm, Dinge verbessern, ohne verletzend zu werden.
1: Ja, voll. So, ne?
0: Man muss ja nicht sagen, äh, du, du leckst richtig scheiße. Ja, so, ne? so, ah, bisschen weiter oben. Oh ja, super. Okay, das klang jetzt ein bisschen <lacht> wie jetzt den Hund loben. Teil gemacht. Fein. <lacht> Aber, ne, so, also ich, ich glaube, das ist auch eine Sache von, ähm, wie man es formuliert, oder?
1: Ich gebe dir absolut recht. Ich suche, glaube ich, auch so ein bisschen nach Ausreden, warum ich es nicht machen muss. Du musst ja auch <lacht> Ich, ich denke, dass ich das etwas ist, was ich auf jeden Fall hier draus mitnehmen werde, wo ich nochmal drüber nachdenken muss, in, inwieweit man das inkorporieren kann. Und weil man das auch machen möchte. sollte.
0: So, ne? du musst ja, ja ich glaube,
1: manchmal möchte man Sachen nicht einfach, weil man sich damit nicht auseinandersetzen möchte. <lacht> und ich glaube, das ist irgendwie schon ganz gut, da offene Gespräche zu führen und auch dann das ist so ein intimer Teil von so einer Beziehung, irgendwie miteinander Geschlechtsverkehr zu haben. So, warum die Intimität nicht auch nutzen, um einfach ehrlich zu sein. Bescheuert. Herrliches Schlusswort. <lacht> Aber es ist noch
0: nicht Schluss. <lacht> ähm, ich würde gerne zum letzten Block kommen, als ich gerne. mir so Gedanken gemacht habe, worüber wir so sprechen können und wo ich auch einfach selber nur neugierig bin mhm. ne, und denke, dass auch unsere HörerInnen neugierig sein könnten. Ähm, du, ich finde, Be der Begriff ist ja... Zu Recht auch in der Kritik. Aber du bist ja klassisch so Jungfrau, wenn man penetrativen Sex yeah. sieht. <lacht> Und ich habe gedacht, ich fände es total spannend, dich mal zu fragen, welche Fragen hast du denn zu penetrativen Sex ähm, oder Sex? Ähm, hast du da welche? Gibt es da Dinge, die du dir vorstellst, wie es sein könnte, aber nicht genau weißt, ob das so ist? Ähm, was sind so deine Gedanken dazu?
1: Also, ich habe aktuell keine neuen Fragen. Einmal, um die HörerInnen vielleicht reinzuholen. Es gab eine Situation, wo ich jemanden kennengelernt habe, mit dem ich vielleicht Sex haben wollte. Und die liebe Nina, eine der Personen war, die sich damit auseinandersetzen musste, dass ich keine Ahnung von nichts habe, und ich jegliche Fragen, die mir irgendwie gekommen sind, mal stellen konnte. Und das waren dann Fragen, wie, wie beendet man überhaupt den Geschlechtsverkehr? Also wann ist fertig? Was macht man danach? Weil, wie fängt es an? Wie fängt es an? Genau. Wann weiß ich, dass er jetzt wirklich seinen Penis in mich reinstecken möchte? <lacht> wer legt, also wer zieht das Kondom auf? Wer ist überhaupt verantwortlich, das Kondom da zu haben? Wann muss ich der Person sagen, dass ich überhaupt nicht verhüte? Also, dass ich keine Hormone nehme, weil ich Hormone blöd für mich finde? Ähm, Ziehe ich mich an, wenn ich danach nach Pipi machen gehe? Ziehe ich mich direkt danach an? Gehe ich direkt danach? Gehe ich Pipi machen? Gehe ich beim Pipi machen auch direkt duschen? <lacht> also so ein bisschen wie so eine Subway-Anleitung hat mir irgendwie gefehlt. <lacht> ähm, von Anfang bis Ende. Ich habe dann auch eine total tolle, total süße Anleitung bekommen, die ich dann aber nicht benutzen musste, weil die Person <lacht> gesagt hat, dass äh, sie mit der Sexualität nicht klarkommt. <lacht> Und äh, deswegen ich bereit war, dieser Person zehn Schritte entgegenzugehen mit wir werden jetzt ganz viel Sex haben. Und die Person so, ich glaube, das wird mir zu wenig sein. Ähm, wow. Was völlig in Ordnung ist. Ja klar, wenn es ne, nicht passt, passt nicht, also Deswegen spreche ich ja auch drüber, damit ja. die Person sich darüber Gedanken machen kann, ist es etwas, womit ich irgendwie arbeiten kann oder nicht. Und ähm, ja, das waren halt so diese diese ganzen generellen Fragen und deswegen ähm, fände ich das total spannend, wenn du vielleicht bei einem der nächsten Interviews vielleicht einfach mal jemanden fragen würdest, ob die wirklich ihren Sexualakt von Anfang bis Ende beschreiben könnten beim penetrativen Sex. Weißt du was, das mache ich, das nehme ich mit. Weil das fände ich total spannend, weil ich habe jetzt von dir die Beschreibung, wie das bei dir abläuft, die mir total geholfen hat, überhaupt erstmal einen Einblick zu bekommen. Denn Freunde, ich dachte, dass penetrativer Sex eine Stunde lang dauert. <lacht>
0: <lacht> Tut er scheinbar nicht.
1: Das heißt, es ist ein Ding, das ich in 20 Minuten abhaken kann mit allem drum und dran. Das ist gar nicht so einschränkend, wie ich dachte. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dadurch habe ich auch gelernt, dass ich, glaube ich, einfach viel mehr kommunizieren muss, wenn ich vorhabe, Sex zu haben. Um halt einfach, ich glaube, ich werde da wirklich einfach reingehen mit, hey, ich bin total merkwürdig, ich brauche von dir jetzt ganz kurz eine genaue Anleitung, was danach passieren wird. Möchtest du danach kuscheln? Möchtest du danach aufstehen? Möchtest du danach duschen gehen? Nein, ich möchte auf gar keinen Fall mit dir zusammen duschen gehen. <lacht> ähm, und äh, deswegen finde ich das total spannend, wie das bei anderen ist, so inklusive, ja. also ab, wir fangen uns an zu küssen oder halt nicht, wer weiß, weiß. zu, wir machen jetzt was anderes.
0: Um ehrlich zu sein, diese Fragen, die du mir damals gestellt hast, mhm. sind, die kamen zu der Zeit, als ich überlegt habe, diesen Podcast anzufangen und haben mich so darin bestärkt. <lacht> so dieses, wow, vielleicht würde es uns allen richtig gut tun, mal von anderen Leuten zu hören. Wie geht das? Wie machst du das? Voll. Und ähm, deswegen bin ich, ist es für mich ein ziemlicher Full-Circle-Moment, dass du jetzt hier im Podcast sitzt und es ist sehr schön.
1: Ich freue mich hier zu
0: sein. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Bevor wir jetzt Schluss machen, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das ist du. Man kommt ja auch immer mit so einer persönlichen Agenda in sowas rein. Mhm. Hattest du vor noch irgendwas zu erzählen, was nicht angesprochen war? Möchtest du irgendwas über Asexualität mitgeben oder über Sex generell oder? Ich würde sagen, ich lasse dir jetzt einfach die Bühne, wenn noch mhm. irgendwas offen ist, wo du sagst, das sollten die Mäuse draußen hören.
1: Okay, das sollten die Leute draußen hören. Wäre cool, wenn Sex euch nicht ganz so wichtig wäre, Freunde. <lacht> Jedem sein Sexleben. Ich finde es total wichtig, dass offen darüber gesprochen wird, dass Leute Sex haben, wie Leute Sex haben, welche Vorlieben auch. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn Leute dann nicht drüber sprechen wollen. Aber es muss auf jeden Fall enttabuisiert werden, damit das nicht so ein, so ein schwarzes Loch wird, wo man nicht so richtig durchblickt. Vor allem wie jemand, der asexuell ist, der halt relativ wenig Erfahrung hat und dann gar nicht mehr durchblickt. Nummer zwei, nehmt eure sexuelle Education nicht aus Pornos. <lacht> ähm, ich habe herausgefunden, ja passiert gar nicht so im wahren Leben. Surprise, surprise. <lacht> ähm, und ja Hört euch vielleicht einfach an, was die Leute zu erzählen haben. Schließt nicht direkt auf irgendetwas, sondern lasst es wirken. Recherchiert vielleicht selber ein bisschen und dann fragt, ob ihr Rückfragen stellen könnt. Dankeschön. Bitteschön. Danke auch. Du hast
0: selber Lust, Gast bei hinter den laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinter-den-laken at gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram at hinter-den-laken.